0: In Onda, il podcast di altro consumo.
1: Buongiorno, benvenuti al, al quarto webinar del progetto Basta un clic che fa parte del, del mese dell'educazione finanziaria, un'iniziativa in del Comitato Edufin e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Eh, negli incontri precedenti abbiamo parlato di pagamenti digitali, abbiamo parlato di e-commerce, di pagamenti verso la pubblica amministrazione, oggi affrontiamo il tema eh, delle tutele per i consumatori, per i cittadini e del ruolo delle autorità di vigilanza. Eh, io sono Alessandro Sessa, direttore delle pubblicazioni di Altro Consumo e saluto e do il benvenuto a Magda Bianco, capo del Dipartimento Buongiorno. tutela della clientela e educazione finanziaria di Banca d'Italia. Saluto Giovanni Calabro, direttore generale tutela del consumatore Dell'autorità garante della concorrenza del mercato e saluto Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne e media relations di Altro Consumo. Abbiamo visto nell'ultimo periodo come i consumatori, i cittadini, siano sempre più propensi all'utilizzo degli strumenti digitali e in particolare anche degli strumenti di pagamento. Noi di Altro Consumo eh, lo lo misuriamo anche attraverso una serie di indagini che facciamo tra i consumatori. Tuttavia ehm, vengono segnalate situazioni eh, nelle quali i cittadini incontrano degli ostacoli al pieno utilizzo di questi strumenti e d'altro canto manifestano anche in più occasioni eh, timori che ci siano delle situazioni potenzialmente lesive dei loro diritti, della loro sicurezza dei loro dati bancari, personali e altre, eh, come dire, circostanze che rischiano di scoraggiare l'accesso a questi strumenti per cui vogliamo capire in questo incontro come le autorità di vigilanza si stanno attrezzando quali strumenti di tutela esistono e anche in via preventiva cosa si può fare per rendere questi strumenti davvero accessibili ai cittadini inizierei col dare la parola a a Magda Bianco di Banca d'Italia.
2: Grazie grazie e buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere essere qui perché il tema è davvero rilevantissimo. Per il regolatore, per tutti è molto importante. Eh, noi sappiamo che la tecnologia e il digitale sono diventati degli alleati fondamentali oggi per l'inclusione finanziaria, eh, per, per il risparmio, per gli investimenti. Eh, Nel mondo dei pagamenti digitali c'è stata una una evoluzione rapidissima negli ultimi anni, direi, e con la pandemia un'accelerazione molto molto forte. Eh, Il tema naturalmente è l'attenzione addirittura dei regolatori internazionali, delle banche centrali, pensiamo eh, oggi all'euro digitale, ehm, l'utilizzo dei pagamenti elettronici eh, sta diventando credo un'esigenza importante, come lei diceva, per i cittadini, eh, per i consumatori, specie in questo periodo in cui eh, insomma, l'emergenza sta spingendo sia per l'utilizzo online in generale, anche per motivi di sicurezza, eh, sia su tutti gli strumenti digitali. Eh, anche se il contante resta importante, e quando sappiamo che l'Italia si colloca eh, tra i paesi che ancora utilizzano molto eh, il contante, quindi utilizzano relativamente poco strumenti di pagamento diversi, eh, però c'è stata un'accelerazione anche in Italia eh, e quindi strumenti alternativi al contante si stanno diffondendo in modo significativo. Allora, questo ovviamente rappresenta un'enorme opportunità, eh, come dicevo, di inclusione finanziaria, di benefici per consumatori, la velocità, i costi, ma anche di sicurezza personale, pensiamo al contactless, ma è, come diceva lei fonte anche di grandi rischi, rischi di esclusione perché sul digitale è meno attrezzato, eh, rischi di uso impulsivo, noi sappiamo che al digitale, il digitale ci fa meno male quando acquistiamo appunto con il digitale invece che con il contante, eh, frodi e truffe come diceva, perdita di dati, eh, temi tutti davvero enormi, difficili da gestire. Allora, quali sono i presidi? Eh, Io proverò a dire qualche parola su tre strumenti fondamentali ehm, che sono quelli di cui noi ci occupiamo e cioè la vigilanza, Eh, uno strumento diciamo alto, la normativa e la sua applicazione, Eh, le tutele individuali, cioè gli strumenti che il singolo cittadino quando qualche cosa non funziona può utilizzare e poi il grande tema dell'educazione finanziaria che, eh, che rileva per tutti noi. Allora in questo campo la normativa che è sostanzialmente di matrice europea è molto asimmetrica Eh, proprio con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo degli strumenti digitali e e quindi per farlo tutelare in modo molto più forte i clienti e quindi rassicurarli, eh, ehm, contribuire alla loro fiducia. Da un lato la normativa europea e la normativa di riferimento alla cosiddetta PSD2 favorisce l'innovazione non ponendo dei limiti per esempio allo sviluppo di nuovi servizi di pagamento eh, tecnologicamente avanzati, basti pensare per esempio al contactless o, o ai pagamenti con wallet che non hanno una disciplina specifica nella PSD2 Eh, e per esempio appunto nel nel senso dello sviluppo dell'incentivo ai pagamenti elettronici ehm, va ad esempio l'invito fatto dall'Eba nello scorso marzo di innalzare la soglia massima consentita dalla legge per le singole operazioni effettuate in modalità contact test, quindi arrivando fino a 50 euro invece dei, degli attuali 25, anche a fini di sicurezza, anche a fini di limiti de, della diffusione del virus. Però quello che la direttiva, che la normativa europea impone... Um, è di rientrare nella cornice normativa ehm, che che prevede, che ha disegnato eh, tutele molto forti degli utenti. Ad esempio nel caso specifico delle contactless le tutele sono superiori a quelle usuali, siccome mm. non c'è quello di cui parleremo dopo, la doppia autenticazione. E appunto nel senso delle tutele la direttiva europea, la PSD2, è stata molto incisiva. Eh, infatti i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati eh, a, a rispettare molte linee guida emanate dalle autorità europee. Ehm, Per esempio, uno per tutti, il sistema di autenticazione forte eh, e all'obbligo di di predisporre sistemi di monitoraggio delle operazioni che non sono sono state ehm, autorizzate o ritenute non autorizzate dai clienti. Eh, È necessario poi, sempre per per il quadro normativo, richiede che ehm, il funzionamento degli strumenti di pagamento e i diritti che stanno... ehm, che spettano ai clienti siano molto chiari ehm, e quindi c'è un obbligo appunto per i prestatori di servizi di pagamento eh, di indicare molto chiaramente il funzionamento del servizio di pagamento, eh, le spese, gli oneri, le commissioni a carico del cliente, le misure di tutela a disposizione del cliente e anche i diritti del cliente di utilizzare gli strumenti eh, di risoluzione delle controversie. Eh, su tutto questo naturalmente c'è un assetto di controllo pressante che è quello svolto eh, dall'azione di vigilanza della Banca d'Italia eh, che è appunto finalizzata a verificare che i, gli intermediari rispettino in modo stringente questa normativa. Eh, forse però dobbiamo ricordare che a differenza di altri ehm, servizi bancari e finanziari eh, gli utenti dei servizi di pagamento sono chiamati a contribuire in modo molto attivo alla sicurezza dei pagamenti eh, attraverso un rispetto molto attento, molto rigoroso eh, degli obblighi di custodia, eh, dello strumento e delle credenziali. Quindi rispetto agli altri strumenti questo è un un obbligo rafforzato ehm, proprio per la complessità e le peculiarità dello strumento di pagamento. Eh, e questo ci porta poi all'ultimo tema che è quello dell'educazione, finanzi- dell'educazione finanziaria. E, questo appunto è molto importante perché anche sul cliente in questo caso rica- ricadono alcune responsabilità e appunto la normativa europea eh, su questo è molto chiara. E il secondo eh, grande strumento di tutela, diciamo quello di cui ho parlato, il primo è uno strumento di tutela diciamo collettivo che passa attraverso appunto la normativa che viene fatta rispettare su- sulla quale presidia l'autorità di vigilanza. Eh, però appunto questo non è sufficiente in generale per, per assicurare fiducia da parte dei clienti e quindi un altro strumento importante è quello della tutela individuale eh, e quindi la possibilità di ricorrere sia alla Banca d'Italia attraverso quello che noi chiamiamo gli esposti, cioè delle lamentele dirette alla Banca d'Italia, ma in alternativa a strumenti di risoluzione alternative delle controversie che per gli strumenti di pagamento sono rappresentati dall'arbitro bancario finanziario. Eh, Come si muove in questo caso l'arbitro bancario finanziario? Sulla linea della direttiva appunto, e quindi prevede ehm, un'inversione dell'onere della prova, Um, come dicevo appunto, in questo campo le tutele sono molto forti, quindi appunto è previsto un'inversione dell'onere della prova a carico di chi offre il servizio di pagamento, che deve dimostrare innanzitutto di aver previsto l'autenticazione, la corretta registrazione, la contabilizzazione dell'operazione e l'assenza di malfunzionamenti, quindi deve prima dimostrare di avere messo dei presidi molto forti, ma deve anche dimostrare eh, che c'è stata frode, dolo, colpa grave dell'utente. La prova di autenticazione, se la prima prova di autenticazione è assolta dall'intermediario, deve poi dimostrare il dolo o la colpa grave del cliente. Quando questa prova non è assolta, la richiesta di rimborso del cliente viene immediatamente accolta dall'arbitro. Questo è il modo in generale in cui si rapporta. Il tema della colpa grave ovviamente è un tema molto importante. come si orienta l'arbitro per stabilire se c'è colpa grave eh, da parte del cliente. Ovviamente eh, appunto il tema è complesso e quindi l'arbitro valuta caso per caso, valuta la situazione, eh, verifica se c'è qualche indicazione di quello che l'arbitro chiama un elevato e abnorme grado di negligenza in capo all'utente, lavora anche per presunzioni e tiene conto di tutti gli elementi ehm, che riguardano il singolo caso. In, in questi ultimi anni eh, c'è stata effettivamente una crescita significativa dei ricorsi all'arbitro ehm, per materie che riguardano gli, ist- gli strumenti di pagamento, qua ho evidenziato con i numeretti le percentuali di ricorsi che riguardano questi strumenti che sono in crescita. ehm, appunto nell'ultimo anno il 2020 naturalmente è un anno molto particolare eh, con ehm, la la, la fermata anche ehm, un rallentamento in parte dei ricorsi e comunque non vediamo ancora quelli che riguardano Il periodo di lockdown. L'esito complessivo è di circa un 50% di ricorsi che vengono accolti e un 50% circa di casi in cui invece l'intermediario è in grado di dimostrare che aveva messo in piedi tutti i presidi e che quindi e che effettivamente c'erano elementi di colpa grave del cliente. E questo appunto ci ci riporta all'ultimo tema su cui volevo. concludere queste riflessioni che è quello dell'educazione finanziaria ehm, perché appunto per l'utilizzo dei tanti strumenti digitali è fondamentale l'educazione finanziaria e, e insomma credo che abbiamo visto perché, perché sono strumenti utili ehm, che offrono enormi opportunità ma presentano anche dei rischi e appunto ci sono alcune responsabilità che restano in capo ai clienti. Ecco il tema naturalmente che in Italia noi abbiamo un problema di livello contenuto di educazione finanziaria in generale eh, ma anche di livello di educazione digitale relativamente contenuto E, e quindi su questo bisogna lavorare moltissimo. Eh, noi per parte nostra abbiamo lavorato molto soprattutto nel periodo in generale, naturalmente abbiamo eh, oltre al portale nazionale per l'educazione finanziaria, eh, quello che conta.gov.it. Eh, Abbiamo eh, il portale di Banca d'Italia che vedete sulla destra, l'Economia per Tutti, eh, su cui in particolare nel periodo del del lockdown, della pandemia, ehm, abbiamo lavorato moltissimo su consapevolezza e informazione, quindi per costruire ehm, informazione sulle opportunità offerte dagli strumenti di pagamento digitali, ma anche sui rischi e sull'esigenza di responsabilizzazione. E quindi informazioni sull'uso in sicurezza di tutti gli strumenti ehm, informazioni e warning sui rischi ehm, evidenze su quali sono gli strumenti a cui si può ricorrere se qualcosa non va, non va bene e anche percorsi didattici per la scuola eh, questi sono eh, gli articoli gli esempi di articoli e di contributi che abbiamo eh, messo in campo eh, appunto durante questi mesi eh, e una, una è stata ehm, è stata realizzata ieri eh, in collaborazione col Certfin, eh, proprio in materia di truffe digitali. È un percorso, appunto, che abbiamo avviato, eh, su cui si può fare moltissimo, si può fare moltissimo, credo, insieme. Eh, Per essere efficaci abbiamo veramente oggi la consapevolezza che bisogna lavorare in molti, con molti stakeholder, e le associazioni dei consumatori sono uno di questi. Anzi, vorrei lanciare un po' una una provocazione, una sfida, perché non lavorare tutti insieme eh, in questo periodo che purtroppo rimane ancora di difficoltà e di crisi eh, su un progetto congiunto, magari su un unico tema specifico, quello delle truffe online potrebbe essere forse il tema su cui concentrare eh, a breve tutti i nostri sforzi per appunto produrre risultati sui quali se lavoriamo in modo segmentato facciamo fatica ad arrivare. L'ultima cosa che vorrei dire appunto è eh, reinquadrare quello di cui ho parlato, cioè abbiamo bisogno veramente di mettere in campo tanti strumenti se non abbiamo buone norme associate a buona vigilanza eh, strumenti di tutela individuale, privati, che aumentano la fiducia dei singoli, ma anche strumenti per innalzarne la cultura finanziaria eh, rischiamo davvero di non essere efficaci e di non raggiungere tutti.
1: Grazie, grazie dottoressa Marta Bianco poi torneremo sulla provocazione barra invito che ci diciamo, ha appena rivolto. Vorrei però eh, prima dare la parola a Giovanni Calabro di Antitrust. Sappiamo che Antitrust è, costantemente, è un'autorità costantemente impegnata nel monitorare e vigilare verso comportamenti e eh, situazioni lesive dei diritti dei cittadini e dei consumatori, vecchi e nuovi eh, rischi Dico nuovi non a caso perché anche in quest'ultimo periodo di pandemia abbiamo visto come eh, le occasioni in cui alcune aziende, operatori, sono situazioni varie, non mancano situazioni in cui i consumatori vengono messi come dire, eh, a dura prova e eh, rischiano di imbattersi in situazioni spiacevoli. Vorrei chiedere a Giovanni Calabro, nello specifico sul tema dei pagamenti digitali, quali sono le situazioni maggiormente critiche.
0: Grazie, ringrazio il direttore, ringrazio Altro Consumo per l'opportunità data a chi lavora in antitrust e di dare un contributo al vostro dibattito in queste importanti giornate diciamo, di cultura ed educazione verso i consumatori. Ma per, Prima di dare una risposta alla sua domanda mi permette di collegarmi all'intervento di Magda Bianco della Banca d'Italia che nella carrellata generale degli interventi molto rilevanti della banca ha chiuso in qualche modo un po' però accennando a un tema, quello delle truffe, cioè delle condotte comunque eh, non conformi a norme, nel caso nostro, al codice del consumo, che in epoca diciamo di eh, lockdown e soprattutto anche l'epoca successiva abbiamo eh, visto e noi abbiamo sulle quali noi siamo intervenuti per gli aspetti di nostra competenza eh, più volte. Allora, prima di rispondere, un minuto, diciamo, in generale sull'e-commerce, solo per ricordare che l'e-commerce che ha tanti aspetti positivi, ora poi vedremo quello dei pagamenti. Ha eh, è però stato un veicolo, diciamo, soprattutto nella fase iniziale dell'emergenza, anche per la diffusione sulle piattaforme online di alcuni claim ingannevoli eh, su prodotti. Pensiamo per tutti all'igienizzante, alle mascherine, ai farmaci eh, e non solo. Eh, che hanno comportato per l'autorità di fronte a segnalazioni delle stesse associazioni consumatori la necessità di un intervento immediato anche con strumenti cautelari quindi utilizzando i poteri cautelari per evitare sostanzialmente che i consumatori già in difficoltà già bloccati a casa eh, in lockdown totale o parziale eh, si rivolgessero al web e lì anziché trovare la risposta a ciò che cercavano trovassero Un'informazione ingannevole e venissero indotti ad acquisti, diciamo non, non, di, di ciò che non volevano acquistare, cioè di prodotti non conformi a ciò che cercavano. Con il coinvolgimento delle piattaforme, questo meriterebbe un tema a sé, e quindi ovviamente non ci entro, ma lo uso solo come cenno per dire che il tema delle cosiddette truffe è stato largamente affrontato per i profili ovviamente di violazione del codice del consumo dell'autorità, con ormai forse qualche decina di interventi. In tutti gli ambiti siamo partiti appunto dai, dai temi che ho ricordato fino ad arrivare a tematiche di interventi più recenti, turismo, trasporto aereo, eccetera. Cioè. Quindi è un tema, diciamo, su cui l'attenzione è massima e su cui noi cerchiamo di dare una risposta in tempo reale anche utilizzando gli strumenti cautelari. Ma non mi sottraggo, ovviamente all'argomento del nostro incontro. Allora, tornando sempre a internet, all'online, i dati che sono stati poi ricordati ci parlano ormai di un utilizzo Sempre più frequente, anche diciamo, sull'online delle carte. E praticamente i dati di fin non sta meglio ricordarli di fronte ad tante banche d'Italia ci portano un incremento ormai diciamo, di un 50% in più rispetto anche a qualche anno, cioè l'anno scorso, due anni fa. Quindi, le carte vengono sempre più usate. Il sistema è stato ricordato: è sempre più efficiente e funzionale. Quali sono le criticità lato tutela del consumatore, lato antitrust? È che eh, a monte di tutto occorre, soprattutto nel momento dello sviluppo sempre più dinamico del mercato, con l'ingresso di nuovi attori, che diciamo, la competenza informativa sia massima, in modo tale che il consumatore quando sceglie è informato pienamente non solo delle garanzie di sicurezza connessi al servizio, ma anche poi delle modalità di svolgimento del servizio stesso. Un elemento ricordato e accennato e non banale è quello ovviamente dei costi. L'attesa, l'aspettativa forse di tutti è che con il ricevimento della PSD2, oltre allo spazio per nuovi attori, ci fosse nell'immediato un mutamento uh, in termini competitivi no, della, uh, del contesto e quindi anche dei costi, su questo ovviamente... Dobbiamo un pochino aspettare per poter fare una valutazione, forse alcune aspettative erano eccessivamente ottimistiche, anzi in alcuni casi alcuni attori magari che danno garanzia di immediato effettuazione di pagamenti, eccetera, o, o gli stessi attori bancari presenti offrono nuovi servizi e non sempre con modalità meno costose, ma su questo poi sarà il mercato ovviamente a dare una risposta in termini diciamo competitivi e non regolatori. Tantomeno di tutela del consumatore. Quando però poi le carte vengono usate, occorre che, diciamo, oltre alla trasparenza ci sia la funzionalità. Quindi, ancora c'è una fase, forse em, transitoria, che dovrebbe concludersi tra un anno per motivi strutturali. Per cui, abbiamo ancora carte asimmetriche che funzionano no, nella, in una modalità eh, diciamo, di pagamento contactless su un circuito, non dirò quale, non sull'altro su questo c'è un grosso sforzo di informativa da parte delle banche, è importante, certo una volta che verranno sostituite, e avremo tutte le nuove carte funzionanti su entrambi i circuiti, probabilmente questo sarà un beneficio per il consumatore, ma anche per l'esercente che potrà avere una concorrenza tra circuiti nella modalità contactless e quindi anche un risparmio in termini di commissione, un possibile risparmio. In termini di commissioni applicate all'utilizzo del sistema di pagamento, che magari, essendo un sistema diciamo eh, con certe soglie immediate, eccetera, probabilmente si presterà anche a commissioni diverse. Sul lato del codice del consumo vi è una disposizione che eh, tocca sempre ricordare, che è l'articolo 62 che vieta i sovrapprezzi. Qui abbiamo tanti aspetti positivi, il sovrapprezzo, no, per l'utilizzo del, del bollettino postale, eh, che non so al settore elettrico, alle compagnie di traghetti aerei, su cui siamo intervenuti perché c'era un, un surcharge per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento a carico del consumatore. Gli, gli interventi, le sanzioni e il mutamento delle condotte. Ora la PSD2 introduce un divieto più ampio per qualunque beneficiario dei pagamenti, incluse le pubbliche amministrazioni, ma per fortuna mi pare che in altro seminario avete affrontato questo tema, quindi non tocca a me eh, tornarci. I nuovi sistemi di pagamento poi portano anche a dei costi accessori, penso, non so, strumentali alla sicurezza. Gli SMS, per corso di autentica, l'autorizzazione, dovrebbero essere ovviamente senza costi e ci auguriamo che sarà sempre così. In qualche caso non lo sono stati, ma il sistema diciamo, via via sta mutando e anche gli operatori che applicavano dei costi, in alcuni casi anche elevati, per i migliori degli SMS, si stanno adeguando. Poi c'è il tema eh, degli operatori specializzati per comprare indirene online, quali ad esempio so, PayPal o altri, e lì eh, noi siamo intervenuti più volte, sia rivedendo questo programma di protezione acquisti di PayPal, rivedendo le condizioni contrattuali, che erano clausole vessatorie eh, che limitavano i rimborsi nel caso non so, di acquisto di bene differente da quello richiesto, arbitri nella concessione dei rimborsi, anche sulla tempistica o la mancata consegna del bene, il blocco dei fondi che con l'utilizzo delle carte, come sapete, eh, veramente eh, mina proprio il sistema stesso, perché se io faccio un acquisto e mi bloccano i fondi in modo ingiustificato per un tempo illimitato o eccessivo, è chiaro che questo eh, induce a un minore utilizzo delle carte, quindi bisogna fare uno sforzo anche in questo senso. Un cenno alle iniziative governative, tutte positive, anche quelle che azzerano le commissioni, anche quelle che azzerano le commissioni, anche quelle che per azzerare le commissioni danno per scontato che tutti gli attori si devono comportare lo stesso modo, va tutto bene. Io non so se poi i 5 euro, quello che sarà, sono la soglia giusta, certo, soprattutto sui micropagamenti, calmerà le commissioni e portare diciamo, un maggiore incentivo delle carte, non può che essere un fatto positivo. Il cashback ancora di più, però poi c'è la gestione dei dati, per cui bisogna fare attenzione a che da una parte magari non togliamo le commissioni, dall'altra aumentiamo, non so, eh, il costo delle carte, del bancomat, eccetera. Oppure questi dati che vengono condivisi tramite app non sempre vengono gestiti con tutte le cautele necessarie. Chiaramente parliamo pro futuro, non, non sappiamo cosa faranno, Sappiamo per certo che noi abbiamo avuto un tema di dati sui gestori di pagamento privati già presenti sul mercato, Google Pay, Amazon Pay Apple Pay, queste tematiche sono emerse e si ricollegano alla tematica più ampia di tutela del consumatore affrontata dall'autorità italiana, un po' come antesignana, adesso devo dire che molti altri ci hanno seguito, sia in ambito consumer, sia in ambito competition, in altri paesi diciamo, europei non solo, il tema diciamo di che cosa è effettivamente un acquisto senza costi e cosa invece, pensiamo al caso Facebook, poi la condivisione di dati essenziali che poi hanno un valore e che vengono ceduti e portano a profilazioni e quindi sostanzialmente a un pagamento diciamo non monetario ma che può comportare poi per il consumatore conseguenze importanti. E quindi anche qui Cosa condividiamo, non so, nelle carte? Eh, l'acquisto, va bene, io compro, non so, mascherine. Il prezzo è già una cosa diversa, anche perché non è detto che tutti comprano solo un mascherino online, si vorrebbe comprare un po' di tutto. Quindi ci sono tematiche, ma sono questioni che immagino i regolatori stiano adeguatamente affrontando. Una battuta finale sul conto base che mi pare include il banco, ma, ma se davvero vogliamo incentivare l'uso delle carte, Farò una proposta diversiva, vista la sede diciamo consumeristica. Immaginando anche che oltre al Banco si possa aggiungere qualcos'altro, non lo so, una carta, quello che sia, una carta di credito, una carta ulteriore che è, può essere utilizzata in aggiunta al Banco stesso. Mi fermo e vi ringrazio.
1: Grazie, grazie. Giovanni Calabro ha toccato una serie di temi a noi di alto consumo molto cari, per cui adesso do la parola a Ivo Tarantino. Partirei magari Ivo da un commento sulla prima parte del discorso di Calabro, quello relativo alle speculazioni in epoca Covid, anche se non sono proprio il tema di questo incontro, però visto che noi abbiamo anche, come dire, fatto la nostra parte nel segnalarle, magari farei un cenno a questo e poi ti chiederei un po' di raccontare dal nostro punto di vista eh, de, di consumatore, di mh, chi tutela i consumatori, quali sono gli aspetti più critici per quanto riguarda il tema dei pagamenti digitali.
3: Grazie, grazie Alessandro. Eh, sì, eh, effettivamente dobbiamo dire che eh, mi ricollego anche a quello che ha detto la, la dottoressa Bianco, siamo molto curiosi di vedere alla fine di quest'anno i dati sui ricorsi all'arbitro finanziario e tutto quello che è successo nel settore dei pagamenti, del risparmio in quest'anno, perché eh, sicuramente è un anno che ha dato un'accelerata forte al trend alla digitalizzazione, ha dato una spinta forte al settore dell'e-commerce e e, spingendo su quel settore ha esasperato sicuramente anche quei fenomeni speculativi eh, su cui l'autorità è intervenuta anche su nostra segnalazione. Nel corso eh, di questi mesi, sottolineava il direttore, eh, dai gel disinfettanti alle mascherine ai prodotti farmaceutici che promettevano uh, soluzioni miracolose, ma anche alla grande distribuzione organizzata, on e offline, uh, ci siamo confrontati spesso su quello che uh, stava succedendo, diciamo così, uh, online e eh, sui rischi eh, per i consumatori, soprattutto per i consumatori più fragili, quelli meno dotati di, di strumenti per comprendere il mercato e quindi devo sottolineare che l'intervento dell'autorità è stato efficace, ha bloccato sul nascere eh, diciamo, alcune situazioni eh, gravemente preoccupanti per la sicurezza non solo dei pagamenti ma per la sicurezza in generale del mercato e dei consumatori e quindi devo dire che siamo pronti a continuare a collaborare in questa fase nella quale probabilmente l'emergenza sanitaria rialza la testa insieme all'emergenza sanitaria anche coloro che dall'emergenza sanitaria sperano di poter trarre un vantaggio. In maniera, come dire, uh, veramente preoccupante e uh, poco, poco etica. Uh, tornando al tema dei, del nostro incontro, tornando al tema dei pagamenti, sono emersi uh, dei punti uh, su cui il nostro impegno nel corso di questi anni è stato veramente forte. Uh, il, il direttore Calabro sottolineava uh, il tema del uh, surcharge sui mezzi di pagamento soprattutto per le agenzie di viaggio e le compagnie aeree online, tema sul quale noi siamo intervenuti più volte, il tema diciamo così, dei eh, supplementi eh, di, di, di e diciamo di quei sovraccosti, di quel eh, sovraccarico di costi per la scelta dei, eh, di determinati strumenti di pagamento è sicuramente un punto centrale di attenzione. Gli interventi eh, dell'autorità, hanno avuto un'efficacia, continuiamo a ricevere segnalazioni in alcuni ambiti e riteniamo che continuare a monitorare su questi fenomeni sia fondamentale perché questa scarsa trasparenza e i costi legati ai pagamenti con mezzi digitali sicuramente fungono da deterrente per un pieno passaggio a questi mezzi di pagamento. Dall'altro lato se questo è vero che avviene offline, scusatemi online, dall'altro lato offline, quello che dobbiamo osservare e gli interventi governativi di di cui si parlava poco fa ci auguriamo possano avere un'efficacia è la necessità di, come dire, Far passare la maggior parte dei consumatori, anche quelli che fino a qualche mese fa di pagare un caffè o di pagare una piccola spesa con il banco, Matt, o con la carta di credito, eh, non, lo pre- non lo prendevano neanche in considerazione. e che oggi invece posso fare l'esempio di mia madre ottantenne residente nella provincia del sud Italia che dopo dopo tanti anni finalmente per la paura di toccare il contante anche questo ha avuto un'efficacia si è risolta ad utilizzare dovunque la la carta e il bancomat ci sono purtroppo e lo lo osserviamo anche qui a Milano dovunque in giro per l'Italia ancora degli ostacoli, ci, tuttora osserviamo dei, dei cartelli nei negozi, nelle panetterie, nella, uh, nei bar che ci dicono uh, si accettano pagamenti con carta solo sopra una determinata soglia e questo evidentemente uh, come dire, è un limite, scoraggia i consumatori, dall'altro lato dobbiamo capire che uh, è necessario e le nostre indagini uh, sul versante della, dei commercianti ce lo hanno dimostrato è necessario intervenire per abbattere i costi eh, per i commercianti mi ricordo uh, qualche, qualche mese fa i risultati del del nostro lavoro eh, che ci dicevano che ad esempio per una cioccolata calda che costa eh, 4,50 euro per per il commerciante, per il barista, il costo della transazione in alcuni casi poteva arrivare fino all'11%, fino a 50 centesimi, ci rendiamo conto che una situazione del genere sicuramente uh, come dire, noi che la guardiamo dal punto di vista dei consumatori uh, vorremmo poter pagare tutto con uh, la carta con i mezzi di pagamento digitali dall'altro lato dobbiamo essere consapevoli che nel momento nel quale un commerciante deve sostenere questo tipo di costi mh, per uh, aiutarci a effettuare quel tipo di pagamento probabilmente eh, è necessario un intervento anche su, su quel versante lì, quindi uh, come dire, quello che osserviamo on e offline ci porta a dire va bene, vanno bene gli interventi, vanno bene la vigilanza, nel frattempo è fondamentale continuare a sorvegliare e qui intorno diciamo così, a questo tavolo virtuale vedo, come diceva la dottoressa Bianco, Bianco, soggetti di private e public enforcement che possono intervenire, è necessario continuare a effettuare eh, questo tipo di sorveglianza. Ultimo, ma non ultimo, il tema della sicurezza. Uh, secondo me è importante uh, continuare a parlarne, è importante soprattutto sfatare quei miti per i quali uh, una volta allora, i, le truffe uh, continuano ad esserci, continueranno ad esserci, uh, continueranno a svilupparsi. Nel frattempo però ci stiamo dotando di strumenti efficaci, di strumenti che aiutano il consumatore a proteggersi e soprattutto dobbiamo sfatare il mito dell'irreversibilità della truffa. Sappiamo che monitorando con attenzione il proprio conto, monitorando con attenzione l'estratto della propria carta e intervenendo tempestivamente non c'è quel rischio di perdere i soldi, si può intervenire tempestivamente e si può recuperare tutto quello che credevamo di aver perso. Quindi lavorare sul tema della sicurezza e dell'informazione dei consumatori e noi lo stiamo facendo e continuiamo a farlo, lavorare vigilando sui costi eh, delle transazioni digitali e noi continuiamo a farlo, continuiamo a collaborare con le autorità, è sicuramente centrale per accelerare, per tenere vivo questo processo e per non farlo fermare neanche nei prossimi
1: Grazie, grazie Ivo. Eh, non posso non coinvolgere ora la dottoressa Magda Bianco sul tema dei, dei costi che è stato sollevato eh, sia da Giovanni Calabrocchi che da Ivo Tarantino. Noi, eh, anche come altro consumo, avevamo qualche mese fa aperto una sezione del sito per raccogliere segnalazioni da parte dei consumatori rispetto a situazioni nelle quali Viene chiesto un sovrapprezzo legato all'uso delle carte e abbiamo ricevuto in pochissimo tempo quasi 800 segnalazioni. Poi c'è appunto il tema dei sovrapprezzi, più che sovrapprezzi appunto del costo per gli esercenti. Insomma il tema è abbastanza importante, c'è dal lato eh, Banca d'Italia qualche attività di vigilanza e intervento che possiamo eh, ricondurre a questo tema anche per tranquillizzare la mamma di Ivo e tutte le altre persone che magari non sono così abituate a usare la carta ma che vogliono iniziare a usarla sempre di più?
2: Allora, questo ovviamente è un tema importantissimo e molto complesso perché coinvolge appunto tanti, eh, tanti soggetti. È, è un tema da un lato di trasparenza ehm, e qui noi siamo ovviamente in prima linea, quindi se c'è qualche cosa che viene caricato senza che fosse eh, chiaramente esplicitato è, diciamo un tema su cui noi interveniamo e anzi le segnalazioni, gli esposti, i ricorsi all'arbitro ci sono utilissimi per inquadrare il problema e capire effettivamente se è un tema trasversale, se è un tema di specifici operatori su cui intervenire. È un tema in parte di concorrenza, naturalmente è un tema specifico in cui occorre lavorare insieme con strumenti diversi e quindi appunto l'alleanza e il lavoro che facciamo anche insieme con l'antitrust, con con l'autorità sia di tutela della concorrenza che di tutela del consumatore è è credo lo strumento importante per non perdere niente eh, in termini di tutela, non ci sia una caduta di tutela eh, per le diverse competenze che abbiamo. Come diceva lei appunto questo è un tema sia di tutele pubbliche, tutele, specifiche sul singolo caso e anche di grande attenzione da parte dei clienti effettivamente nel riconoscere quando il problema c'è e quindi dove è possibile di anticiparlo quando si leggono le condizioni, se queste sono trasparenti, se no appunto occorre intervenire dal lato pubblico e, ehm, e, e di fare un po' di, di arbitraggio, cioè un po' di verifica di diverse possibilità di utilizzo. Grazie,
1: ecco eh, Magda Bianco ha accennato al tema della concorrenza, su questo vorrei chiedere a Giovanni Calabro se eh, nel contesto proprio del mercato dei sistemi di pagamento ci sono delle situazioni che in un certo senso possono limitare la concorrenza, quindi l'ingresso di nuovi operatori anche per esempio dal punto di vista tecnologico degli standard di sicurezza, c'è qualche limitazione in questo senso o possiamo auspicare un mercato più aperto?
0: No, direi che lo sforzo di apertura del mercato che è stato fatto in primis diciamo, a livello comunitario e poi con il ricepimento delle direttive comunitarie a livello nazionale è proprio in questa direzione. Quindi, come ricordava Magda Bianco, eh, vi è un po' una difficoltà ad affrontare questa tematica perché, eh, da un lato, paradossalmente, la parte tutela del consumatore, che è quella che poi vede no, il problema, il micro problema e quindi da lì tante volte poi emerge anche un macro problema, è più facile tutelarla con i classici canoni, quindi l'adeguata informativa, quindi chiaramente tutto ruolo di Banca d'Italia e per alcuni aspetti, diciamo, anche dell'autorità quando non vi sia un'informativa adeguata o o vengono imposti poi dei sovrapprezzi eh, non eh, indicati o o, o che non si possono applicare a quel determinato strumento, mezzo di pagamento. Però il tema della concorrenza è molto più complesso e qui chiaramente... eh, vorrebbe, sono stati fatti tanti incontri sulla tematica, non coinvolgono solo l'autorità antitrust, coinvolgono anche molto la regolazione. Cioè, c'è un'apertura di mercato, chiaramente poi c'è un tema di infrastrutture, di costi, eccetera, e quindi un'opportunità c'è per i nuovi attori. Sì, ci saranno dei vincoli dovuti alla sicurezza, all'uso di infrastrutture, però in realtà, diciamo, rispetto alle situazioni di qualche anno fa, oggi si affacciano sul mercato tutta una serie di attori che in passato ovviamente non potevano operare. L'aspetto concorrenziale quindi è in qualche modo per il momento salvaguardato? Sì. Quali sono le criticità? Le criticità sono ovviamente tutte quelle collegate alla necessaria cooperazione tra soggetti diversi per finalità proprio di uso e utilizzo degli strumenti, di accesso alle infrastrutture, questa è una tematica non solo delle infrastrutture e servizi di pagamento, ma ovviamente che vale sempre, Può valere anche nelle TLC, eh, per fare un esempio ovviamente che ci ha occupato per tanti anni e continua ovviamente a occuparci quotidianamente. E poi ovviamente eh, bisogna che ci siano delle condizioni effettive per operare in modo competitivo. Oggi è presto per i nuovi servizi oggi tendono più, i nuovi attori, a caratterizzarsi per una tecnologia particolare, un servizio particolarmente rapido, efficiente, eccetera, piuttosto che necessariamente per un servizio a condizioni particolarmente competitive. Quindi qui un po' vale quello che diceva la dottoressa Magda Bianco. Cioè, ovviamente si tratta di verificare e magari in qualche caso paradossalmente il vecchio fornitore di servizi, no? la vecchia banca o chiunque fosse, magari può reagire all'ingresso di nuovi attori riquotando, ricalibrando alcuni servizi e cercando di essere un po' più competitiva. Certo è che se noi andiamo a vedere, ma sarebbe un altro dibattito: il discorso non so, dei conti correnti online e offline, eccetera, tematica carissima a Banca Italia, in cui quindi non entro, notiamo che col tempo. Non sempre no? le condizioni cambiano e migliorano dal punto di vista meramente economico, però forse cambia ovviamente ciò che è contenuto nei singoli conti. Ciò... Quindi è molto difficile dire ex ante se c'è un problema di concorrenza. Ex ante non dovrebbe esserci, perché la regolazione ha lavorato con grande intensità proprio in questa direzione. Ex post lo si vedrà ovviamente con gli strumenti di concorrenza, io non mi occupo di concorrenza, mi devo del consumatore, per cui non voglio impegnare i colleghi, però mi limito alla parte di mia stretta competenza e dico che anche sulla parte informativa e di corretto funzionamento ovviamente, degli strumenti, penso a, alle carte contact, place, eccetera, bisogna lavorare al meglio perché non bisogna diciamo, che il consumatore abbia poi una limitazione o l'esercente eh, non strettamente necessario.
1: Grazie. Ivo, perché è così importante per il nostro paese la digitalizzazione dei sistemi di pagamento.
3: Allora è importante, e lo, lo abbiamo già detto, per, perché aiuta, aiuta sicuramente i cittadini in questa, in questa fase, li, li aiuta come dire, a diventare eh, cittadini più forti, più consapevoli, aiuta il sistema economico, a a nostro avviso, come dire, eh, quello che è successo, la crescita eh, dell'e-commerce, ma anche, sottolineo una cosa, quello che abbiamo osservato, il fatto che tanti soggetti, tanti esercenti che eh, all'e-commerce non avevano mai pensato e e che nel corso di questi mesi sono riusciti, grazie anche all'e-commerce, a trovare un nuovo canale di distribuzione dei loro prodotti e dei loro servizi, aiuta il nostro paese. Quindi sottolineiamolo, come dire, la digitalizzazione dei pagamenti, ma anche la digitalizzazione in generale del del nostro sistema economico, se da un lato, come abbiamo detto, ha creato dei dei rischi e dei problemi, dall'altro ha dato tante opportunità al, al nostro paese e al, diciamo così, a tanti soggetti operanti nel nostro paese. È importante sottolineare che la digitalizzazione, e noi da sempre siamo favorevoli a, questo, a questi mezzi di pagamento digitali, aiuta il, il sistema paese anche da un altro punto di vista. Lo aiuta nel senso che fa emergere eh, tanto sommerso. Eh, Sappiamo che ci sono dei costi legati alla circolazione del contante, eh, che sono dei costi per il sistema paese, ma soprattutto sappiamo, e da questo punto di vista lo sottolineo ancora una volta, tutte le misure eh, che eh, favoriranno i pagamenti digitali, troveranno il nostro sostegno e anche le nostre osservazioni affinché possano essere migliorate, aiutano a far emergere eh, tutti quei fenomeni, diciamo così, eh, di economia sommersa, eh, che poi eh, portano nuove risorse, possono portare nuove risorse alle casse pubbliche risorse quanto mai indispensabili in un momento nel quale le casse pubbliche sono sottoposte alla pressione eh, di questo periodo di emergenza. Quindi dal nostro punto di vista eh, la digitalizzazione la di- fa bene al paese, diciamo così, reale, fa tanto bene al paese reale da tanti punti di vista ed è con- fondamentale continuare a investire in informazione in sorveglianza, in strumenti perché questo processo si tenga vivo e possa sempre accelerare
1: grazie Ivo, ecco a proposito di strumenti eh, vorrei coinvolgere brevemente Magda Bianco su uno di questi strumenti che dovrebbero rendere più semplice e più sicura la gestione dei pagamenti digitali che è la Strong Authentication, ovvero il, la doppia conferma e se lo dico in parole povere di quando si dà una disposizione di pagamento per esempio attraverso eh, banking. sappiamo che eh, doveva diventare obbligatoria eh, già qualche mese fa è stato eh, rinviato eh, il momento dell'entrata in vigore eh, generalizzata a fine anno ci sono adesso sentori che potrebbe esserci un ulteriore rinvio non so se ci può dire qualcosa eh, sotto questo aspetto
2: e di molto specifico non di più, se non che c'è una grande attenzione al, diciamo, all'accompagnare in modo opportuno eh, prestatori di servizi di pagamento, banche, ma anche merchant, eh, che potrebbero essere in difficoltà in questa fase, ehm, appunto in una fase così complessa e quindi l'obiettivo di tutti è assicurare che per i clienti, per i merchant per i clienti non ci siano problemi in questo periodo in particolare e quindi si stanno valutando la scadenza con grande attenzione, con grande cautela, cercando di accompagnare questo processo che è da un lato importantissimo ma dall'altro è delicato tecnicamente quindi può richiedere un po' di flessibilità per tutti. Ok,
1: grazie. Eh, Arriva una domanda, eh, ci chiedono si è parlato negli ultimi giorni di azzeramento delle commissioni di incasso per gli esercenti, era quello appunto eh, di cui parlavamo prima, ci possono essere problemi di concorrenza in misure del genere? Girere- Chiederei la risposta a Giovanni Calabrò.
0: Ripeto, eh, si tratta di misure eccezionali per una finalità ovviamente che è di tutela del consumatore e anche indirettamente delle imprese, e quindi in astratto dovrebbe diciamo, essere un, un sistema competitivo con ovviamente eh, ciò che ne consegue, quindi gli operatori dovrebbero comportarsi in modo indipendente. Per esigenze particolari si possono fissare dei tetti, dei limiti e in questo senso si sta... Eh, Operando. Ora vedremo ovviamente, vedremo poi quali saranno le conseguenze, però, insomma, è una misura eccezionale in un momento eccezionale che però tende poi a un beneficio ovviamente del consumatore e, e non credo per come è stata concepita che avrà un impatto tale no, da, da, un, eh, da rendere diciamo, antieconomica l'attività e quindi un, un impatto competitivo, mi sembra che stiamo parlando insomma, di una iniziativa molto limitata, molto circoscritta e, e, e quindi benefica tra virgolette nonostante ovviamente che in generale i concorrenti dovrebbero operare in modo indipendente da loro senza ovviamente che venga fissato un, un tetto o un qualcosa da un regolatore
1: Ivo avevamo in sospeso una provocazione richiesta proposta da parte di Magda Bianco eh, riguardo a perché non apriamo un tavolo e non collaboriamo sul tema delle truffe online cosa, cosa possiamo rispondere?
3: Come dire, noi noi siamo già a quel tavolo, siamo già seduti eh, da da un pezzo e eh, lo facciamo eh, raccogliendo le segnalazioni eh, dei consumatori, facendo indagini sul campo. Come come abbiamo detto, nel corso di questi mesi ci siamo eh, già impegnati a segnalare. Come dire, comportamenti eh, poco etici, oltre, oltre che leciti Lo sottolineo perché, a mio avviso, quello che è successo in questi mesi eh, come dire, deve suscitare ancora maggiore, maggiore attenzione. Quindi, ripeto, noi a quel tavolo già ci siamo, siamo prontissimi a lavorare insieme.
1: Vi chiedo una battuta velocissima, un rapido giro, su come immaginiamo il mondo dei pagamenti nel prossimo futuro. Inizierei da Macbeth
2: Beh, sperabilmente eh, appunto, ancora più digitale ma davvero molto, molto sicuro, molto tutelato. Eh, il, um, le prospettive in questo momento sono enormi appunto. Eh, oggi parliamo, i nostri, i nostri regolatori europei, i nostri banchieri centrali europei parlano di euro digitale, di euro eh, di banca centrale, quello potrebbe diventare in teoria uno strumento enormemente inclusivo, sicurissimo perché ha dietro la banca centrale è, è, è molto utile, eh, quindi insomma il futuro ci offre grandissime opportunità. Come abbiamo visto oggi, abbiamo bisogno veramente di lavorare tutti insieme per assicurare che che gli incidenti che su questo percorso ci sono siano più piccoli possibile, siano risolti e e i benefici possono arrivare veramente interamente ai cittadini, e ai consumatori.
1: Direttore Calabro?
0: Con più attori, ma già ce ne sono e molti se ne affacciano, con più benefici qualitativi e quantitativi per i consumatori Soprattutto quando le cose vanno male, come è stato ricordato nelle presentazioni di oggi, perché quando le cose vanno bene i benefici sono evidentemente percepibili, il digitale, l'e-commerce ci danno tantissime opportunità, anche nei momenti difficili come quello che stiamo attraversando. Il problema è ovviamente, nel rispetto delle regole, del tutelare degli operatori, fare in modo che anche i consumatori, quando le cose non vanno bene, non debbano sempre imbarcarsi in procedure, un po' farraginose, magari soltanto per avere la ripetizione di ciò che indebitamente gli è stato sottratto. Insomma, questo diciamo ovviamente nel rispetto delle varie procedure, probabilmente qualche sforzo ulteriore va fatto e in questo anche gli operatori possono sicuramente fare la loro parte.
3: Grazie Ivo. Io ripeto quello che ha detto la dottoressa Bianco, sicuro per noi è fondamentale che ci sia la sicurezza, la consapevolezza e la sicurezza sono sono i fattori fondamentali di accelerazione di questo processo, quindi accelerare in termini di sicurezza eh, significa che i pagamenti del futuro potranno essere effettivamente digitali e diffusi fra tutti.
1: Bene, a me non resta che ringraziare Magda Bianco di Banca d'Italia, Giovanni Calambro dell'autorità Antitrust, Ivo Tarantino di Altro Consumo, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questo e nei precedenti appuntamenti, quindi si chiude qua la serie di webinar organizzati da Altro Consumo nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e alle prossime iniziative.